0: Invisible, épisode 6. Un documentaire réalisé par Caroline Delbois. Enseigner malgré la pandémie et l'abandon de l'État. Mais que dites-vous ce matin aux parents qui ne veulent pas envoyer leur enfant à l'école Par crainte du coronavirus. Je, je leur dis, n'ayez pas peur, l'éducation c'est fondamental, l'école c'est fondamental. Oh. Oh. Un monde sans école serait plus dangereux pour les enfants que le coronavirus. Bien sûr, ah, Jean-Michel. Donc on doit être très vigilant sur le virus. C'est pourquoi nous avons un protocole sanitaire strict. Nous assurons un cadre sanitaire hmm. strict, bien plus strict que ce que beaucoup d'enfants ont vécu pendant les vacances, par exemple.
1: C'est pas un protocole, ça, c'était de la pub. C'est un métier que je trouve épuisant.
2: Il n'y a pas les moyens humains et matériels suffisants qui sont mis pour répondre aux injonctions qu'on nous demande.
1: Je m'appelle Alix Poncelin, j'ai 44 ans. Je suis professeur des écoles actuellement à l'école Brassin-Sacré. Le premier confinement a changé beaucoup de choses dans notre quotidien d'enseignant. Enseigner derrière un écran, avec des élèves derrière un écran, sans se voir, sans se parler, sans manipuler, sans échanger. Moi, ce n'est pas enseigner. L'enseignant, c'est un moment où on est ensemble et on échange. J'ai essayé de garder le contact avec les parents, avec les enfants, de donner un peu des choses à réviser, mais deux mois de révision, c'est long. Je ne voulais pas donner de nouveaux apprentissages parce que les parents ne sont pas enseignants. Donc, c'est leur rôle Là, du coup, avec le nouveau protocole sanitaire, il ne faut pas qu'ils se croisent trop. Donc, on décale les entrées. Il y a ceux qui rentrent à 13h20. Et là, on attend 13h30. <rire> voilà. Voilà. Actuellement, euh, tout le monde est à l'école. Ça, c'est appréciable. Mais on a à nouveau un protocole, qui nous dit qu'il faut qu'ils s'éloignent. Une... S'il <rire> y a 26 élèves dans une classe qui fait 12 mètres par 12 mètres, ce n'est pas possible. Mais il faut, voilà, il faut un peu faire semblant. De les éloigner, qu'ils mettent un masque alors qu'en fait ils savent pas le mettre. C'est des enfants de 7 ans. C'est vrai que c'est ce qui est compliqué, je trouve, là en ce moment pour nous enseignants, c'est d'arriver à concilier tous les parents. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui trouvent que là leur enfant porte un masque pour rien du tout, que ça les, ça les gêne dans leurs gestes, dans leur respiration. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Mais il y a aussi les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Il faut aussi que ces parents-là continuent à avoir confiance en l'école, en, en nous. On est vraiment euh, bah, le cul entre deux chaises. « William, ton masque, Sonny, ton masque, ça devient pénible !» J'ai pas l'impression de voir de changements profonds dans les comportements des élèves. Et en fait, ils se sont adaptés, ils ont inventé des jeux dans la cour, ils s'approchaient pas. Euh... Et je pense qu'ils s'y sont pas juste adaptés parce qu'il fallait s'y adapter mais aussi qu'ils ont trouvé un plaisir à inventer des nouveaux jeux, à faire avec. Ce virus, cette épidémie, elle, met, elle pointe l'état de nos services publics. Collectivement, on n'a plus les outils pour faire face à une crise, dont l'hôpital, qui est toujours un flux tendu. Donc voilà, quand il y a un débordement de malades, bah, il n'y a plus de place. Ben, l'école, oui, quand il faut éloigner un peu les élèves, ben non, on ne peut pas, les classes sont déjà remplies. Je suis professeure des écoles depuis 17 ans. Ce que je vois vraiment qui a changé, c'est les effectifs. Concrètement, on a moins de temps pour être avec les élèves, pour les aider individuellement. Moi, j'ai l'impression de moins arriver à faire mon métier correctement, mais à cause de facteurs externes auxquels je ne peux rien, et que je n'ai pas des conditions euh, correctes pour pouvoir euh, vraiment faire euh, mon métier correctement. Ce métier-là, euh, je, je l'ai choisi pour pouvoir le faire le mieux possible. Et si je ne peux plus, euh, je ne suis pas du tout sûre de le faire encore dans 10 ans. Donc, euh, ce sera trop frustrant.
0: Je m'appelle Samuel, je suis au lycée Angela Davis, à la plaine Saint-Denis. Je suis professeur d'histoire euh, et j'ai euh, 33 ans. Porter le masque Alors moi, je porte des lunettes, alors c'est compliqué parce que ça fait de la buée et... Euh, bah, des fois je les enlève et donc je ne vois plus tellement les élèves au-delà du troisième rang. C'est fatigant quand tu as une grosse journée avec euh, six ou sept heures de cours, c'est fatigant, mais ça ne change pas complètement euh, ta façon de parler. Par contre, euh, ce, qui, ce que ça change, c'est de voir les élèves euh, avec un masque. D'habitude, aux vacances de la Toussaint, je sais mettre euh, une tête sur euh, un prénom et un nom. Bah, là, cette année, je suis encore en train de tâtonner euh, début novembre. Au lycée, des cas positifs, on sait qu'on en a eu. On en a eu dès la rentrée, hein. aussi bien chez des profs que chez des élèves. Moi, ça m'est arrivé euh, début octobre d'avoir été qu'à contact d'un collègue euh, avec qui j'avais déjeuné, qu'il avait. Moi, je suis jeune, donc si je l'attrape, je l'attrape. Et puis voilà, par contre, ce qui est inquiétant, c'est de le transmettre à mes parents, à des personnes âgées que je peux voir... En fait, à la rentrée des vacances, euh, donc le 2 novembre, euh, bah, rien n'était prêt. Mais ce n'était même pas que rien n'était prêt, c'était qu'au fond, rien n'était prévu. La première semaine de novembre, nous les profs, on a fait grève. Et à partir de ce moment-là, on a eu l'acceptation du principe du, du protocole en demi-groupe. Le principe, c'est de diviser par deux les classes. Pour, euh, au lieu d'avoir 35, avoir euh, 17, 18, élèves euh, devant soi. Les élèves, ils ont boycotté le lundi 9 novembre. Les
2: euh, on fait un blocus pour protéger nos anciens pour protéger nos parents, nos mères, nos familles.
0: En vrai, on a décidé de le faire pour soutenir les profs parce que ça fait une semaine qu'ils sont en grève pour avoir un meilleur protocole sanitaire. Moi, personnellement, je suis en terminale et on est dans des classes, on est 28, dans des classes, ça va, elles sont un peu grandes, mais c'est pas assez aéré euh, et tout ce qui va avec, il n'y a pas assez des fois, on va au cours, on peut faire toute une journée de cours sans se désinfecter. Et... Les solutions, finalement, elles sont venues des acteurs euh, vraiment de l'éducation nationale, donc des profs, des CPE, de la vie scolaire, des, su des surveillants, et puis des élèves. Pour que ça fonctionne face au virus, il faut plus laisser faire les personnes qui sont au contact de la réalité que euh, d'appliquer les protocoles que Jean-Michel Blanquer euh, publie dans le journal du dimanche en disant « on est prêt » parce que ça n'était pas un protocole ça, c'était de la pub, enfin de la com, c'est pareil. Pour les élèves, à long terme, euh, avoir vécu comme ça euh, le confinement, puis le lycée sous le Covid, etc., ils commencent à dire « mais vraiment, c'est pas juste, monsieur, tout le monde dit qu'être euh, lycéen, c'est euh, trop bien, c'est les années où on s'éclate, euh, commence à avoir une vraie vie sociale, etc. » Et nous, pas du tout. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, ils commençaient à y avoir des élèves. Ils auront fait la moitié de leur scolarité au lycée avec les gestes barrières, avec le confinement, puis avec les masques, avec pas de club, pas de club théâtre, pas de club cinéma. En tant que prof à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis depuis 10 ans, j'attendrais déjà un petit peu de calme. Il y avait pas une année scolaire qui était calme. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir une année où il ne faut pas apprendre comment ça va fonctionner les secondes maintenant, comment ça va fonctionner l'orientation. Euh, enfin, apprendre. Il faudrait dire découvrir parce qu'en fait, en règle générale, la réforme, elle est appliquée avant qu'on sache exactement ce à quoi elle consiste. Moi, à mon avis, c'est important que le lycée continue à rester ouvert et à pouvoir accueillir des élèves. Parce que si on les voit moins ils ne vont pas pouvoir compter que sur eux-mêmes ou sur leur famille pour apprendre, pour comprendre, pour réviser, etc. Dans le 93, il y a euh, le fait que ce soit euh, bah, le département le plus pauvre d'Île-de-France. Quand ils sont confinés, ils peuvent être à deux dans la chambre, voire à trois. Il n'y a pas forcément un ordinateur par personne dans la maison. Il y a des inégalités sociales et ces inégalités sociales, elles, ont... elles créent des inégalités des chances.
2: Je m'appelle Anouk, j'ai 32 ans, je suis professeure des écoles à Marseille et je travaille dans le quartier de la Belle de Mai depuis trois ans. Nous, dans les écoles, on a appris au mois de mars euh, à la télé le jeudi soir que les écoles fermaient le lundi suivant. Très vite, je me suis dit, le seul truc que je peux faire et qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est de maintenir un lien entre les élèves. Donc en fait, on, on faisait des récrés dans la classe virtuelle. C'était assez sympa ces moments de classe virtuelle, sauf qu'ils étaient tous très en demande de travail. Ils s'ennuyaient en fait beaucoup. Les parents de mes élèves travaillaient. Ils sont et elles sont aides-soignantes, infirmières, chauffeurs de bus, aides à domicile. Je travaille en pédagogie freinée, donc il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre de création, qui font, eux, qu'elles soient écrites, visuelles euh, ou même mathématiques, etc. Donc, du coup, j'ai envoyé un mail chaque jour avec des, des propositions de, de jeux et d'activités. Par exemple, de, de mesurer les, les pièces de sa chambre... Euh de construire un bateau qui flotte. Enfin, je sais pas, de Trouver des idées, de trucs qu'ils pouvaient faire avec des choses qui étaient à la maison. J'ai beaucoup souffert de ces longues journées devant l'ordinateur sans sortir. Mais au niveau d'avec les élèves, il y a un petit rythme qui a fini par s'instaurer euh, qui était pour moi très fatigant, mais dans lequel eux avaient l'air de se sentir à peu près bien. La rentrée du 14 mai, là, ça a été complètement euh, hallucinant. En fait, chaque deux jours... On avait un nouveau protocole sanitaire, enfin une nouvelle demande de protocole sanitaire qui arrivait. Nous, la réalité dans notre école, c'est qu'il y a du coup 400 élèves, 8 lavabos, mais dont 6 qui fonctionnent. On est censé mettre une énergie folle à, à éviter les brassages d'élèves, machin, truc, chouette. mais en fait, les élèves ne peuvent pas juste simplement se laver les mains. Bon, mais ça, ça dérange personne, quoi. On est obligé de En temps d'épidémie, être en bonne santé, c'est quand même pas mal pour son immunité, il paraît. Et là, par exemple, bah, on pouvait plus faire sport. Donc, des élèves de quartiers en plus assez populaires, euh, qui n'ont pas forcément des activités extrascolaires, euh, qui ne partent pas en randonnée le week-end, etc. Bah, en fait, même le sport à l'école n'était plus possible. Enfin, on, on atteint des sommets d'absurdité. De, le, le, le deuxième jour de la rentrée, moi j'avais l'impression qu'on était tous les collègues dans le même état où on est normalement la veille des vacances, quoi. Le 2 novembre, dans la lettre de l'inspectrice, il y avait aussi une phrase qui est absolument magnifique. Je cite « Les moments de convivialité et les pauses cafés sont proscrits au sein de l'équipe enseignante ». C'est pas mal quand même. Je ne sais pas comment font les, les profs qui, ont, qui, depuis le premier jour, ont leur masque sur le visage. Je, je, moi, je n'ai pas réussi. J'ai eu un premier jour de rentrée très compliqué avec les élèves. où Ça s'est très mal passé. Et je me suis demandé si c'était pas à cause du masque et du fait qu'ils ne voient plus nos réactions de visage et que le jour de la rentrée, on ne les connaissait pas, les élèves. C'est des élèves qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que les intonations de ma voix pouvaient représenter comme émotion, etc. Le fait de ne pas pouvoir transmettre de non-verbal avec des enfants en plus, quoi. C'est très compliqué. Le lundi de la rentrée, euh, quand ils avaient le masque qui mettait un peu plus, moi, je me suis quand même dit, waouh, la classe est hyper calme. Je me suis rendu compte, ben bah, oui, en fait, tous les échanges qu'ils ont euh, derrière ton dos, quand tu regardes pas, en se faisant des sourires, des échanges de, de grimaces, de machins, de trucs, en fait, tout ça n'existe plus. C'est des enfants, quoi. Et, et ils ont plus de, de visage. Que... Si, parce que... Ben bah, oui. Bah, oui, par exemple. Attends... Jusqu'au dernier échelon qui est nous, face aux élèves. Personne ne met les moyens qu'il faut. Et donc, nous, on arrive en bas et on nous dit « réinventez votre enseignement avec le port du masque ben, ». À un moment, non, quoi. Moi, je, je réinventerai mon enseignement avec le masque quand il y aura des lavabos pour tous les élèves dans la classe. Pour moi, l'enseignement, l'objectif, il est le premier et presque le seul objectif, c'est de fournir aux élèves les moyens de réfléchir sur le monde qui les entoure et d'avoir des billes pour comprendre ce qui se passe et pour faire leur propre choix. Blanquer et les personnes au pouvoir depuis quelques années, ce qu'ils veulent, c'est formater une classe d'âge, qu'elles ne réfléchissent pas trop non plus, qu'elles sachent lire, compter pour pouvoir appliquer les tâches d'ouvriers, ouvrières, cadres moyens. Voilà. De toute manière, les élites, elles ne vont plus à l'école publique à partir de soit l'école primaire, soit le collège. Enfin voilà, pour la plupart, donc en fait, c'est pas, pas aux élites qui s'adressent, c'est vraiment, ils forment la masse, à un truc uniforme et voilà. Franchement, moi, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me donne espoir, à part la perspective un jour de pouvoir démissionner de l'éducation nationale. <rires>